0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da Link Church. Sintam-se muito à vontade. Pega a tua água, pega o teu café e se prepara para receber a mensagem a seguir. Amém. Já. Beleza. É, pastor, tem que me dar o tempo. Nove meses calado. <risos> É nove meses calado, pastor, né? Obrigado, irmão. Tá abstinência era de microfone. Quando a gente pega o microfone de novo, só Jesus mesmo. Amém, queridos? Que bênção poder estar aqui com você nesse dia, nessa semana. Eu só reafirmar realmente nosso compromisso com você essa semana. Nós estamos aqui para servir. Essa é a igreja que nós amamos, aprendemos muito, é, amamos o ministério do pastor Vitor, aquilo que Deus tem derramado no coração dele, fazemos parte da mesma geração e fico muito feliz em ver Deus movendo a nossa geração com um propósito é, que ele tem para essa cidade. Fiz parte de uma geração que sonhou por aquilo que vocês estão é, resgatando e eu fico muito feliz porque Deus tem as suas formas, as suas maneiras de manter avivada seus sonhos, seus projetos, e os sonhos e projetos do Senhor jamais vão se frustrar. Quem se frustra são os homens que desistem no caminho e que criam expectativas totalmente erradas e equivocadas do chamado de Deus, mas Deus, Ele sempre, sempre, sempre vai manter a sua palavra. Nunca volta vazia. Amém? E hoje eu queria compartilhar com você uma palavra que Deus colocou no meu coração em Mateus 9, texto conhecido, é, vamos nos preparar para a conferência, amém? Sim. Amém, irmãos? Você está preparado? Ih, vou devagar. Vamos de novo. Você está preparado? A minha esposa, quando Deus disse que era para nós deixarmos tudo, e literalmente tivemos que deixar tudo, Deus perguntou para ela: Você está pronta? É, ela disse: Olha, pronta não, mas disposta sim. <risos> É porque quando a gente precisa estar disposto, irmão, a seguir a direção de Deus, porque o que Deus quer fazer através de nós não vai coadunar com o estilo de vida que a gente quer manter. Nosso grande problema é que a gente quer viver toda a plenitude de Deus, mas dentro da nossa realidade. Então, a gente quer viver a plenitude de Deus dentro de uma caixinha confortável que a gente constrói. E se você tem sonhos e quer caminhar, é, passos maiores de é, andar alturas em Deus, você vai ter que romper a caixinha. E hoje eu queria te preparar para essa conferência. Porque a gente falar na conferência do ano passado, eu estava lá. <risos> e eu fui ali, Senhor, nós estamos num momento bem delicado de decisões e o Senhor precisa realmente é, confirmar. E Deus confirmou muita coisa naquela conferência. Mas Deus não só confirmou, mas Ele nos tirou da nossa caixinha. É porque, ao nosso ver, nós estávamos vivendo o ápice do nosso ministério. Estávamos indo para abrir a segunda igreja. O ministério Casa de Esté tinha chegado num, num nível de muito reconhecimento. As portas estavam se abrindo para fora agora do Pará. Estávamos começando a estudar a possibilidade de levar a Casa de Esté para a Itália e também estava abrindo uma porta para Portugal. Então, o ministério começou a ter uma dimensão bem grande. Um reconhecimento para a honra e glória do Senhor. Foi quando Deus chegou com a gente e disse: Olha, só tem um, tem um detalhe aqui. Vocês estão felizes? Está empolgado? Eu não gosto quando Deus faz essa pergunta se eu estou empolgado. Porque eu me lembro quando Deus falou que a Casey ia ser a minha esposa. E eu estava muito feliz. numa sexta-feira depois que Deus falou comigo e perguntou: Tu está empolgado? Está feliz? Eu estou empolgado, muito feliz. Aí Deus me falou: Pois é, eu não construo nada sobre mentira. Uau. Quando Deus me fez essa pergunta, eu sabia que eu precisava lidar com uma realidade, precisava sair de uma caixa. Então, eu tive que enfrentar uma verdade, eu tive que trazer uma verdade à luz. Quando Deus, de novo, me faz essa pergunta, eu, uau, lá vem <risos> desafios. Deus diz: pois é, está na hora de parar com tudo e dar um outro passo. Eu disse, poxa, mas agora que está tudo bom. Pois é, quando está bem, é o pior momento da nossa vida quando as coisas estão boas. Porque você tem dois caminhos. Você pode se manter naquele ambiente de bom, se acomodar, ou você vai ouvir Deus e vai romper com esse bom, porque Deus não tem o bom para você. Quero que você entenda que Deus não tem bom para você. A Bíblia fala que a vontade dele é boa, é agradável e é o quê? Perfeito. Então, o bom é o início, mas é o início mais perigoso da nossa caminhada com Jesus. É o bom. Tá bom. Eu não estou mais pecando, a minha já está boa, está tudo caminhando, está tudo certo. Aí Deus disse, não, mas eu quero outro nível, o agradável. E o problema é que a gente quer viver o agradável dentro do bom, não dá certo. Eu vou precisar abandonar o bom para ir para o agradável. E aí o problema é que a gente é ser humano, a gente se acostuma, está bom aqui, está agradável demais, o prédio já está tudo bacana, olha aí Deus. Né? Olha o telão, tudo certinho, olha, tudo direitinho, as paredes, tá, tudo tá agradável. Aí eu disse, pois é, mas eu não te chamei para viver o agradável, eu te chamei para viver o perfeito. Para você viver o perfeito, você vai ter que abandonar o agradável. É o vinho novo. Então vamos ler, Mateus, antes que eu me empolgo demais e não leia a Bíblia? Bastou, foi muito difícil. Eu, no final da escola, a gente tem que apresentar ali um, um, um tema da plumada. E caiu pra mim o muro de salvação. Todo mundo falou, eu fui útil, disse, Jesus, me ajuda. Porque oito meses, de calado, e falar de muro de salvação em 30 minutos, aí me deram 45, porque eu, não, diferente da pastora, eu, eu falo espanhol, mas não, não dava para pregar espanhol, irmão. Aí me deram 45 minutos, porque ia ter a tradutora, mas a tradutora se perdeu todo dia. Comecei a usar a palavra que ela disse, meu Deus, como eu falo isso? Calo, e eu usei umas palavras paraense, ela disse, meu Deus. Então vamos lá, irmãos, Mateus capítulo 9, verso 14 e 17. Então eu quero te preparar para você se preparar para o que Deus vai, para onde Deus vai te levar. Amém? Você está disposto a abandonar o bom que você está vivendo para viver o agradável? Não, 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 não responda ainda. Só escuta. Não responda. Você está disposto a abandonar o agradável para viver o perfeito? É, é, uma, é, uma, é uma, uma pergunta assim, individual. Não se empolgue. Diga, amém, olha. Porque depois que você sair de Deus, dizer, olha, então entrega o teu carro agora. Ei, Deus, como é que é ir? Não, não é assim, não. Porque o processo de Deus, ele vai tirar... Que pode nos atrapalhar, irmão, de viver o perfeito dele. E foi difícil pra gente. E Deus tirou tudo pra gente viver o que a gente está vivendo hoje. Então vamos lá, Mateus capítulo 9, verso 14. 9, 14, 17. Tá tirando, irmão. A última crise da pastora foi. Essa semana nós servimos a nossa igreja lá em Marituba e nós fomos. Ficar na casa que era a nossa casa e nós deixamos com Edson, que é o pastor atual. Ah, irmão, foi um desempurso, desapega de novo, as últimas coisas estavam lá. Virar, assim, as costas para aquilo que você né, ganhou, foi oferta, você comprou. É muito difícil. E aí você começa a imaginar como era o coração do povo do Egito, o povo de Jael no Egito, porque o povo de Jael... Tudo o que eles queriam era ser liberto da escravidão. Eles só queriam deixar de ser escravos e nada mais. Então eles oravam, Senhor nos liberta, Senhor nos liberta, Senhor nos liberta. Só que a cosmovisão era, Senhor nos liberta no Egito. Ou seja, que os egípcios não nos escravizem mais, queremos ser reconhecidos como cidadãos, queremos ter os nossos direitos, mas nós queremos continuar no Egito. Só que estavam falando isso para Deus. Só que no, na cosmovisão de Deus, não. Eu vou tirar vocês daí, vou mudar a história de vocês. Vocês vão ser um exemplo de muitas nações. Eu vou levar vocês para uma nova terra que emana leite e mel. Só que eles tiveram que dizer não para aquilo que era bom e agradável. Tiveram que abandonar o que casas que ele havia construído. Você já pensou? Eles tiveram que deixar muita coisa, porque já pensou sair do Egito com uma, uma geladeira na costa? Vamos pensar. Não dá, né? Eu, a geladeira, a esposa, né? Ah, irmão. tá bem que não tinha energia nesse tempo. É só para você entender. Foi difícil. Partir em direção à terra prometida vai requerer renúncia. Eu preciso estar disposto a deixar aquilo que Deus está dizendo não serve mais para você. Poxa, Deus, mas está bonzinho. Eu acabei de comprar, Deus vai dizer, não serve mais. Pronto. E esse é o ponto. Porque nós precisamos nos preparar para o um vinho novo. Mas para isso, precisa abandonar o velho. 14 17. Deixa eu ler a Bíblia que eu já falei dez vezes não li. Então vieram ter com ele os discípulos de João, é Mateus capítulo 9, 14 17. Então vieram ter com eles os discípulos de João, dizendo, porque nós, os fariseus, jejuamos com frequência, mas os teus discípulos não jejuam. E disse Jesus, pode convidados do noivo estar de luto, enquanto o noivo está com eles, mas os dias virão em que lhe será tirado o um noivo, então, aonde jejuar. Tem um homem põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo rompe a roupa e faz pior a rotura. E nenhum homem coloca vinho novo em odres velhos, ao contrário, os odres se rompem e o vinho se derrama, e os odres se perdem, mas coloca-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Jesus está dando uma, um princípio aqui importante para a nossa vida. Primeiro, porque não posso colocar odre, vinho novo em odre velho? Porque isso vai desperdiçar todo o investimento. Eu não posso desperdiçar. O que Deus precisa fazer na minha e na sua vida, isso não pode ser desperdiçado. O que Deus precisa derramar dentro de nós, isso aí não pode ser perdido. Deus está dizendo que o investimento é muito alto e não dá para ficar brincando. O chamado de Deus não é um teste. O chamado de Deus não é um momento de prova. Não é um momento para a gente entender ah, dá, não dá certo ou não dá certo. Eu quero ou não quero, não. É uma entrega inteira, genuína. Então, o primeiro princípio que a gente aprende sobre esse texto é que haverá momentos que será impossível conciliar o novo com o velho. Então, a gente está caminhando em direção a uma conferência. Eu gostei muito que faltam seis dias. No sexto dia, Deus criou quem? Ou? Oh. E depois, o que, é que Deus fez no sétimo? Qual o mistério? Você foi criado no final para no sétimo você descansar com só que descanso não é dormir, descanso é relacionamento, descanso é confiança, descanso é ter certeza que Deus cuida de você, descanso é saber o propósito pelo qual você existe, para onde Deus está te levando. Então, a gente precisa ter essa convicção. Então, a primeira coisa que Jesus nos ensina é que é impossível conciliar o velho com o novo, mas qual é o problema disso? É que a gente tenta, de todas as formas, salvar o velho com o novo. É por isso que se pega, Jesus está falando, não pode colocar pano, um, pano novo, um, tentar remendar um pano velho com pano novo. E a gente tenta fazer isso. A gente tenta pegar aquilo que Deus está nos dando, aquilo que Deus está nos entregando, aquilo que Deus está nos revelando, aquilo que Deus está nos mostrando, está nos mostrando tentando conciliar com os velhos conceitos, com os velhos princípios, com a velha mentalidade, com a velha maneira de viver. Não dá certo, porque na medida que você traz a luz de Deus para a nossa escuridão, a luz vai o quê? Romper com a escuridão, por isso que Jesus disse que o buraco fica maior. Então não tem como reconciliar isso, é irreconciliável, poste a norma, chega até a ser uma tolice fazer isso, é imaturidade. Nós estamos buscando o avivamento, isso é importante, mas o avivamento muitas vezes ele vai... Colocar em xeque a nossa maturidade. Qual é a disposição que a gente tem de se entregar totalmente nos processos de Deus. Então, a primeira coisa, não tem como você reconciliar novo com o velho. Quais são as coisas velhas que eu ainda carrego dentro de mim? Quais são os valores velhos, os pensamentos velhos, as manias velhas, as atitudes velhas? Eu não posso trazer... Deus para esse ambiente. segundo princípio que nós aprendemos também é que o novo, o nosso apego ao velho é tão forte que chegamos ao ponto de buscar o novo com o intuito de consertar o velho. Às vezes a gente quer o avivamento de Deus para consertar aquilo que Deus não quer consertar. A gente quer o poder de Deus para reparar aquilo que Deus não quer reparar. A gente se aproxima de Deus para tentar recuperar aquilo que Deus está dizendo. Já perdeu, já passou, acabou, Game me ouve. Não adianta, irmãos, tentar chamar a presença de Deus para a coisa que Deus não quer mais. Foi o que aconteceu com o tempo de Israel. você se lembra? Uau! O povo perverteu, 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 perverteu o tempo, que uma hora chegou uma hora que Deus disse: olha, eu, com esse negócio aí, não tenho mais aliança. E Deus não só fez isso. Ele não só se afastou do tempo, como destruiu aquilo. Porque Deus não tem problema de destruir aquilo que perverte o nosso coração. Então, a gente não pode conciliar. Qual é a nossa justificativa? Quando a gente tenta trazer o novo para reparar o velho, ainda está bom, ainda funciona, ainda serve, ainda dá resultado. Eu ainda vejo né, resultado, eu ainda vejo que o negócio funciona. Esse é o grande problema. Então, a gente precisa romper com isso. Nós tentamos, de todas as formas, encontrar um propósito para o velho, para mantê-lo vivo em nossa vida. O grande problema é esse. A gente quer manter um propósito para aquilo que já morreu. E aí, o que a gente faz? A gente começa a construir um altar para aquilo que Deus já destruiu. E a gente volta lá e fica, poxa, quem dera se voltasse de novo? Quem dera se aquele relacionamento voltasse? Ah, se aquela minha namorada. Oh, Deus, eu estou aqui. Mas, poxa, quem dera se ela fosse salva? Oh, meu Deus. Pega ele, né? toma água. A gente quer ressuscitar aquilo que já morreu. Querido, já morreu, já passou, não faz mais parte da sua história, não faz mais parte da sua vida. Enquanto eu tento manter o velho, eu vou simplesmente picotar o novo para salvar o velho. Porque o nosso foco... É buscar o um novo para resgatar aquilo que Deus já destruiu. Por isso que muita gente passa por um processo de avivamento. Estava na conferência passada, mas não mudou. Porque ele buscou o um novo para tentar restaurar o velho. O que, que a gente faz? A gente picota, te corta tudinho. Vou ajustar isso aqui. Vou ajustar isso aqui. Esse é o problema. É o pensamento espiritual da reciclagem. Querido, Deus não recicla. O que, é que ele faz? Ele te mata e faz você nascer de novo. É por isso que Jesus disse: aquele que não morrer, Jesus não disse aquele que for reciclado. Porque não tem esse processo com Deus. A gente tem essa mania de reciclar: coloca de papel, recica, pinta de novo. Querido, quando é lixo, é lixo. Sempre vai ser lixo. Acabou não podemos mais voltar a essas velhas manias. O velho vai nos fazer contentar com as migalhas, com a parte do novo. O velho nos rouba do valor daquilo que é novo. Nós vamos viver esse tempo de conferência, querido, e vai vir um vinho novo. Mas como é que é? Eu vou, eu vou pegar esse vinho, eu vou ajustar ele dentro de mim? Eu vou ajustar o avivamento de Deus a meu estilo de vida? Eu vou me entregar a esse avivamento. Porque a gente fala, quando você se entrega ao avivamento, querido, você tem que logo assinar um atestado. Já não vivo eu, Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, eu vivo para o Filho de Deus. Quando a gente estuda a história do avivamento, quando a gente estuda o que alguns homens fizeram pela terra, foram pessoas que se entregaram, eles literalmente morreram para si mesmos. Terceiro ponto, que eu acho que é muito importante, terceiro princípio é que aprendemos e que tudo que nós queremos é que para nós podemos viver o novo. A gente precisa entender que o novo ele só vem com renúncia e sacrifício. E esse é o ponto que eu quero chegar. Quando Jesus fala de odre novo, geralmente, sim, tem que odre, que parece uma meia-lua, mas os ordens que eram feitos em Israel, eles eram feitos do corpo do animal. Então, eles pegavam um animal, cortavam essas partes, amarravam aqui e aqui as perninhas, ficava só o troncozinho. E aí, eles colocavam o vinho ou o azeite dentro desse animal e amarravam. Esperava aquilo apurar, aquilo passava pelo processo de fermentação. O que, que Deus quer nos ensinar com isso? Que antes de deitar o vinho... Houve uma morte antes de deitar o azeite. Alguém morreu. Teve um sacrifício. Houve um derramamento de sangue. Teve uma perda. Eu jamais vou conseguir experimentar um novo de Deus se eu não tiver uma atitude de sacrifício. A gente até canta, né? O sacrifício. Sou eu, valeu, sacrifício. Sou eu. Aí Deus te pede, olha, quebra esse teu iPhone. É, mas foi 7 mil. São os extremos, mas eu sei que você está entendendo o que eu quero te falar. Sacrifício, renúncia. Renúncia. Deus começou a apontar coisas para mim, para gente, para o nosso chamado. Mas Deus disse, olha, para esse novo nível, tudo isso aqui vai precisar ser renunciado. Olha, foi, foi um parto, irmão. Foi difícil, foi muito difícil essa decisão. Então o novo é uma escolha, querido, o novo é uma decisão a ser tomada. Eu vou precisar tomar essa decisão se de fato eu quero viver o novo de Deus. É você que precisa decidir se você vai viver esse tempo de conferência de avivamento, se você o avivamento vai passar por você ou se você vai passar pelo avivamento. Se você passar pelo avivamento, beleza. É só mais um evento na sua agenda. Mais uma experiência emocional que você vai viver. Vai ser mais um momento da sua caminhada eclesiástica. importante. Mas seu avivamento passar por você. Quero dizer que você... É a frase que hoje está no meu coração. Eu não tenho mais para onde voltar. Só tenho Deus agora. Nós estávamos dando aula no CTMQ ministrei uma palavra e fogo caiu, o pessoal começaram a gritar, a se enrolar no chão. E eu, quando acontece isso, eu saio, né? Eu só toco o fogo e saio. E foi um mover de Deus. Eu estava lá atrás, quando essa música começou a ser tocada, Deus falou para mim. Esse é o nível que eu queria que você estivesse. você tivesse esse coração e entendesse isso. É aqui onde você precisa chegar. É quando a gente, de fato, para e pensa, puxa vida, eu não tenho mais para onde voltar. Eu só tenho o Senhor. Não tenho mais lugar nenhum. Eu não tenho um lugar para repousar minha cabeça. Estou na casa da minha sogra, oh, meu Deus, isso é uma prova. Estou na casa da minha mãe. Estão migrando na casa dos irmãos. Quando eu tento murmurar, Deus vem e diz: você não tem mais para onde voltar. Você deixou de ser o dono da sua vida. E sabe onde isso aconteceu, irmão? Sabe onde começou isso? Ano passado, lá na conferência que você vai estar. Tá. Ore! E depois que você. Olha, tinha um filme antigo, não sei se vocês lembram. Muito antigo. Quem tem mais de 40, 50 vai saber. É até de terror, irmão. Dizia assim mesmo: pague para entrar e reze para sair. Você vai pagar para entrar, irmão, mas para sair, você não vai mais sair do propósito. É difícil, é. Porque Deus mata a nossa naturalidade, a nossa humanidade. Deus vai arrancar nossas superficialidades. Deus vai tirar o gozo que a gente tem por essa vida, porque é, é muito, é muito passageiro, é muito ilusório. E Ele vai ancorar o nosso coração no coração dEle. a gente vai entender o sentido da vida. Ser avivado, querido, é a gente estar disposto simplesmente a ser lançado aonde Deus quer nos lançar. Nós estamos vivendo um tempo, e eu creio nisso. E esse tempo que eu passei lá em Pitileu, se tornou cada vez mais evidente. A Jocum, ela se preparou, quando o Lorde fundou a Jocum, a, a, a direção que ele recebeu de Deus era que a Jocum seria realmente uma plataforma missionária e a visão que ele teve de Deus, ele via uma, uma onda de jovem invadindo as nações, pregando o evangelho as boas novas e já veio a primeira, já veio a segunda, já veio a terceira onda, a quarta onda, tanta onda que veio mas agora existe uma onda que de fato Deus está preparando para lançar nesses últimos tempos nesses últimos dias eu quero te falar, querido, que infelizmente não tem a ver muito com a juventude. Porque, não sei se você consegue ler, é importante a gente aprender a ler como os filhos de Isaac. A Bíblia fala que os filhos de Isaacá eles eram peritos em discernir os tempos a época. Eles estavam ligados naquilo que estava acontecendo. Então hoje, sempre houve um ataque de Satanás para as famílias. Isso é fato, é uma verdade. Mas está tendo todo o um movimento a nível global para destruir o que Essa estrutura, a família, que é algo muito importante. Mas, ao mesmo tempo, Deus está preparando, arregimentando um exército de famílias. eu estou falando famílias mesmo. Pai e os seus filhos, Deus está apontando vai começar a lançá-los sobre essa terra. E quando Deus começou a me falar isso, eu entendi o propósito querido, nós sentimos uma resistência tão grande, pichilemo, tão grande, pichilemo que a gente pensou várias vezes em ir embora meu Deus, parece que não é a gente estar aqui que diabo esse negócio e a gente começou a orar começou a orar e não mas o Senhor nos deu uma palavra, a gente tem uma palavra para estar aqui foi quando os nossos, as escamas dos nossos joelhos começaram a cair e a gente entendeu Deus estava apontando a gente como família para nos lançar aqui. Eu acredito, irmãos, numa onda de famílias. E você quer é casado, tem seus filhos, se prepare. Porque se você se deixar ser avivado por Deus, a sua família vai ser a contraofensiva de Deus nesse tempo, nessa terra. E é o que Deus está apontando, querido. Deus está preparando famílias inteiras e Deus está apontando elas nos quatro cantos desse continente. Eu acredito muito que muita gente vai ser incendiada aqui. Você vai ser acendido aqui. Mas você não vai queimar nessa cidade. Deus não está preparando muitos de nós. Deus vai só acender aqui. Mas, querido, Deus tem um lugar certo onde você vai queimar. Mas não só você. Você vai queimar com a sua família. Estávamos conversando agora com um, com um casal. Estávamos em E ele tinha acabado de chegar da Europa. E ele estava com, com alguns amigos portugueses e tava estava falando que era, eles estavam muito admirados em ver famílias, os pais, os filhos, juntos aqui no Brasil. E disse, puxa que coisa legal. E esse amigo disse, mas por que vocês não têm isso? Vocês não têm família? Ele disse, não. Na Itália não, não existe mais o relacionamento dos filhos com os pais. E era uma cultura altamente matriarcal, que era a cultura da nona. Né? que era a minha dona, aquela mãe que tinha os filhos, hoje não. O que você menos vê é famílias. O que você menos vê são pessoas andando de montadas, filhos juntos. Aquelas famílias não existe mais. Esse modelo de família que você é acostumado a ver no shopping, na praia, na rua, em muitos lugares isso não existe. As pessoas estão humanizando os animais, estão desumanizando os seres humanos, os casais hoje preferem ter um pet do que um filho mas isso é um pensamento isso é uma realidade que é mais como você imagina mas eu acredito nesse tempo eu acredito que Deus está preparando o odre da nossa casa um odre realmente onde nós vamos desalgar e o odre ficava assim, colocava ali e esperava o tempo certo se derramava o azeite, se derramava o pinho e esperava-se o tempo certo. Para muitos de vocês, querido, o tempo certo está chegando. Não perca o tempo, é desafiador, é. Sair com a sua família, é. Porque quando eu saí daqui, irmão, eu tive que deixar tudo e eu saí com dois filhos, um de cinco e um de sete. Chegamos lá, numa realidade que era só de jovem, Dois um casal, com filhos, dinâmica de aula diferente, como se faz com a criança. Tinha aula de manhã, tinha aula à tarde, tinha programação à noite. E a gente sentia aquela resistência. Foi quando Deus nos disse: Não, eu estou preparando vocês para lançá-lo no lugar específico. Deixa eu te falar uma coisa: tem gente ao redor desse mundo que vai precisar ouvir aquilo que Deus está colocando hoje dentro de você. Não, Ache que tudo que Deus está fazendo com você nessa igreja, ou através dessa igreja, vai ficar apenas nesse lugar. O que Deus tem para a nossa casa é muito maior. Nós estamos sendo comissionados por Deus para nós queimarmos o lugar que Ele está preparando. Então é um tempo. É um tempo. Vá para a conferência agora, esse final de semana. Aproveite. Abra a mão do velho. Às vezes, sabe qual é o velho? É a nossa insegurança, a nossa falta de confiança em Deus. O velho é porque nós já construímos toda uma vida. A gente, na nossa ótica, a gente tem toda uma vida estável, estabilizada, e a gente tem medo de abrir mão disso para viver na dependência de Deus. Vai ter outro culto, né? Outro eu vou falar Mas eu vou dar uma colher de chá para você, porque minha língua está coçando. João 3,8, Deus fala assim mesmo, o só para onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Às vezes o velho, querido, essa segurança que a gente construiu na vida, de não se deixar levar pela vontade de Deus, às vezes o velho é isso, eu tenho medo de abrir mão. Como eu vou parar minha vida para viver o que Deus tem para mim? Só que a Bíblia fala, o vento sopra aonde quer. Deus me falou, eu vou te soprar segundo o meu coração e não segundo o teu. Ontem a pastora estava numa crise. Aí se amor, amor, preciso falar, foi muito difícil sair de novo de casa. Deixar tudo para trás foi muito Mas te agarra na palavra que Deus te quando a gente saiu daqui, Deus disse, não se preocupe com a casa, que... a gente ia comprar uma casa esse ano tudo certo, mas Deus disse eu tenho uma casa para você em cada nação vamos para a Argentina no nosso prático quando chegou lá Deus nos deu uma casa o cara tinha reformado toda a casa e nunca tinha morado lá quem foi morar? Nós Deus cumpriu a sua palavra e está com está te prendendo de viver o novo de Deus. Pare de achar que o que você conquistou até hoje é fruto do seu trabalho, da sua força, da sua dedicação. Isso é um grande engano. Eu recordo que quando a gente saiu de Pitilemo, a gente tinha planejado nós ganhamos muita roupa de frio e conquistamos, compramos algumas coisas lá. Nós fazíamos homeschooling com os meninos. Então compramos uma impressora, adquirimos um... Como é que é que né? esquentava aquela... Uma estufa, e a gente pensou, vamos fazer uma feira aqui na base, vender um preço popular, arrecadar dinheiro para a gente voltar ao Brasil, porque pagar passagem para Brasil é mais caro, porque tudo é por quatro, irmãos. Tudo é por quatro. Eu vi os jovens falando, ai meu Deus, como eu vou para Argentina, esse desafio financeiro, eu disse, rapaz, tu não sabe de nada, bestado. O meu, tudo é por quatro. Não é uma passagem, são quatro e de volta rapaz, um desafio louco irmãos, até hoje eu não sei como eu paguei essa escola e nem me pergunte eu não gosto nem de contar uma vez conversando com a Ingrid lá eu disse, e aí pastor, como está sendo nem me pergunta isso, que eu não quero nem pensar está tão bom Ai. e nós decidimos fazer essa feira, quando Deus falou para mim, disse, mas por que você vai vender? Disse, não, porque a gente adquiriu, eu comprei, tu compraste? Oi, oh, eu comprei impressora, o, o, o aquecedor, mas tu trabalha? Não. não <risos> trabalha. quem te deu? Isso fui eu, rapaz. Tudo fui eu que te dei. De graça você recebeu. E de graça você vai dar. Irmãos, a gente quebrou um protocolo. Aí a gente saiu dando tudo. Aí a gente se tornou doido. A gente já era doido por fazer o que a gente fazia com os meninos. E se um doido de vez. Aí entregamos missionários. Tem isso aqui? Toma. Ah, toma. Aí uma missionária ia comprar impressora, só que a televisão dela tinha queimado. E ela é uma pessoa que cuida de uma parte da base, uma parte importante. Foi quando Deus disse: você vai dar a impressora para ela? Eu disse, amém. Não é minha mesmo, é tua. Eu coloquei na caixa direitinho, ajeitei disse, olha Deus mandou eu te entregar, ela não acredita estava orando por eu queria muito ter condições de abençoar vocês e poder receber essa impressão eu disse, não você já me abençoa só pelo fato de você entender que é o seu pai que está te entregando mas muita gente não está disposto a isso a gente quer viver o novo mas a gente quer trazer o um novo para dentro desse velho, dessa autossuficiência. Querido Deus, tem um mundo todo para te levar e te mostrar. É interessante a dinâmica do Éden, porque quando Deus dá a missão para Adão, Deus aponta Adão, para Adão toda a terra, e você precisa dominar toda a terra. Quero que você domine sobre toda a terra. O Éden era o protótipo, era o lugar, a gente deveria começar por ali. Mas o Éden não era o fim em si mesmo. Às vezes a gente está ali no Éden, está no melhor, no bom, no agradável de Deus. Sabe qual é o problema? Isso nos engana. O lugar que a gente acha que é mais seguro pode ser o lugar mais perigoso para a gente. Querido, quando Deus disse para mim, e foi a, a coisa mais difícil de ouvir de Deus, ele disse, José, te falar uma coisa, não tenha mais planos com o Brasil. Como assim? Você não volta mais para aquele lugar. Aquele lugar não pertence. para você. Sim, mas eu sou brasileiro. Eu tenho minha família. Tenho a igreja. Deus disse, não. Não faça mais plano com o Brasil. Às vezes é o Éden. Lugar de delícias. Você se lembra quando Abraão se distanciou de Jó? A Bíblia fala que Abra... Jó olhou para as campinas que estavam do outro lado... E ele imaginou que era o parecido jardim de Deus. E ele foi e colocou as suas tendas até a porta de Sodoma e Gomorra. A gente já sabe o a história. Lô, isso. Obrigado. E o que acontece? Às vezes é assim. A gente está com o nosso odre velho, ressecado. Mas a gente quer que Deus derrame ali, naquela estrutura que já passou o seu tempo... O vinho novo. Não, Deus não vai fazer isso. Por quê? Porque vai desperdiçar todo o propósito. Querido. A pior coisa é ir acontecer isso. Quando Deus levanta alguém, Deus dá um ministério a essa pessoa e a pessoa está insistindo em continuar com o odre velho. Quando vem um novo, porque a glória de Deus pode fazer duas coisas com você. E é isso que eu quero que você entenda a glória de Deus pode fazer duas coisas com o ser humano, ela pode te santificar, mas ela pode te matar, por isso que eu preciso pensar sobre esse ódio, Deus quer te apontar, querido, Deus quer trazer algo novo sobre você, mas abra mão desse império. abra a mão daquilo que está te impedindo de acreditar, se aventurar, querido, com Deus, não é qualquer, qualquer, qualquer pessoa, talvez o seu sonho era estar onde você está, legal. Mas qual é o sonho de Deus para você? Qual é o sonho que Deus tem para você? Você já perguntou isso. Aonde Deus está querendo te apontar? Aonde Deus quer que você queime? Ele vai te incendiar esse final de semana. E eu espero que você esteja disposto a isso, a ser incendiado. Mas também eu quero que você esteja disposto a queimar no lugar que Ele quer que você queime mas para isso, querido, você vai ter que abrir mão você precisa abrir mão porque se nós não tivermos prontos para isso, dispostos a isso a gente vai sabotar nós mesmos vamos ser só mais um número nós temos uma igreja brasileira que ela perdeu o time de muita coisa e nos anos, no final dos anos 90, para os anos 2000, nós começamos o avivamento no Brasil, em que a igreja saiu do anonimato e se tornou protagonista em muitas áreas da sociedade. A igreja começou a crescer, 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 crescer. E dentro desse crescimento, Deus começou a direcionar. Era a voz profética no começo dos anos 2000, final da década de 90. E no início do ano 2000, a voz profética era, o Brasil vai se tornar um celeiro mundial o Brasil vai se tornar um celeiro mundial Deus vai levantar missionários, pessoas, famílias vai impactar as nações, isso aconteceu mas sabe o que nós fizemos com a colheita nós colocamos toda a colheita dentro do armazém semente a gente não guarda semente a gente semeia Deus está soprando novamente isso sobre o Brasil e em nome de Jesus, eu quero crer que você ensina isso. Não fique dentro do celeiro. Se Deus quer te semear, querido, deixa semear. Mas a semente, antes dela germinar, ela precisa o quê? Morrer. Porque estar tá no celeiro é bom. É confortável. É agradável. Mas ser semeado é o perfeito. É o que Deus quer que você viva o perfeito fique de pé no seu lugar eu quero orar por você mas eu quero orar especificamente para você ter esse coração de se preparar para esse tempo de conferência que está vindo que o Espírito do Senhor te conduza a esse lugar de entrega não apenas para receber querido, mas para dar o reino de Deus é movido por isso. O mais importante no reino de Deus é dar. Às vezes a gente está disposto a dar dos nossos recursos, às vezes nós estamos dispostos a dar do nosso talento, do nosso tom, às vezes está disposto a dar do nosso tempo, às vezes está disposto a dar do nosso serviço, às vezes, às vezes nós estamos dispostos a dar de muitas coisas, mas quando chega na hora de nós nos darmos, opa, aqui não dá, eu posso te dar todos os meus braços, mas o meu coração, a minha vida, não dá para romper isso, mas o que Deus está falando para vocês, Igreja Link Church, é que chegou a hora de se dar, que nós sejamos o sacrifício perfeito. santo e agradável a Deus, Deus pode queimar a sua vida aqui nesse lugar, e te incendiar no outro, Deus pode, para te acender nesses dias, para te apontar para queimar no um outro, essa é a pergunta, é isso que você precisa sondar o seu coração, e é isso que você precisa saber se você está disposto, porque o que você vai viver nesse final de semana, vai depender se vai ser duradouro ou não, se vai te levar para um outro nível ou não, vai depender do coração que você vai se entregar lá, que coração você está levando, o que, que você está disposto a entregar para ser avivado? Não esqueça, antes de vir um vinho novo, tem que ter um sacrifício. Algo tem que morrer. O que, que você precisa entregar hoje? O que, que você precisa renunciar hoje? O que, que você precisa dizer, Senhor, isso aqui tem, tem sido meu elo de segurança, meu porto seguro é isso. Entrega, querido. Entrega para o Senhor. Talvez o seu grande porto de segurança foi a sua casa, a sua estrutura. Talvez o grande porto de segurança são os seus sonhos. Você realizou os seus sonhos. Você projetou uma vida para isso. Legal, importante. Mas Deus hoje está dizendo: Olha. Talvez você esteja chegando diante de Jesus que nem aquele jovem rico. Seria, eu tenho feito tudo. Mas Jesus disse, Falta uma coisa. Entrega tudo o que você tem. O que, é que Jesus está dizendo? Eu preciso que você semeie. Semeie-se. O que Jesus estava falando para aquele jovem rico eu era, eu preciso que você morra. Aí sim, você vai experimentar a vida. Feche seus olhos. Coloque a mão na sua coração. Deixe o Espírito Santo falar com você. Deixe que o Espírito Santo ministre o seu coração. Nós estamos nos preparando para esse tempo de conferência, querido. Eu estou numa expectativa muito grande. Porque no passado eu fui com o coração totalmente aberto. Eu não imaginava que nós iríamos viver tudo o que a gente viveu e não imaginávamos que Deus iria nos levar para outros lugares como bem está nos levando. Mas eu precisei abrir mão da casa de Estéreo eu precisei abrir mão da minha igreja, eu precisei abrir mão do meu conforto, eu precisei abrir mão do sonho de ter uma casa própria, aqui no Brasil. Hoje é um dia de você oferecer o seu Isaac, subiu um o monte com Deus, e o um monte onde Abraão foi sacrificar Isaac, e depois de alguns anos, 400 anos, foi o um monte que o próprio Deus sacrificou o seu filho, Onde é lugar de sacrifício? faz assim como ele